0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Corona-Impfung. BioNTechs Pfizer-Impfstoffprojekt muss schon vor dem Covid-Ausbruch begonnen haben. Eine Zeitleiste. Ein Gastkommentar von Robert Kogon vom 6. Februar 2023. Robert Kogon, ein Finanzjournalist, hat die Daten der Entwicklung des Pfizer-Impfstoffs von BioNTech analysiert und kommt dabei zu einem interessanten Ergebnis. Die Daten holte er sich direkt von Ugur Sahin, dem Geschäftsführer des Unternehmens, aus dessen Buch über den Impfstoff. Die bizarren Videos von Project Veritas, die auf Twitter viral gingen, haben zweifelsohne zu einiger Verwirrung geführt. Der eigentliche Entwickler und Eigentümer des Pfizer-Impfstoffs ist das deutsche Unternehmen BioNTech. Die verwendete mRNA-Technologie gehört also BioNTech. Wenn überhaupt ein Unternehmen den mRNA-Impfstoff so kodiert hat, dass er gegen eine selbst geschaffene Mutation des Virus wirkt, dann muss das BioNTech gewesen sein, vorausgesetzt, das ist überhaupt geschehen. Wie dem auch sei, behauptet der Geschäftsführer des Unternehmens Ugur Sahin in seinem Buch The Vaccine, der Impfstoff, dass BioNTech am 27. Januar 2020 mit seiner Covid-19-Impfstoffforschung begonnen hat. Ein Studienbericht von BioNTech, der als Reaktion auf eine FOIA-Anfrage veröffentlicht wurde, zeigt aber, dass das Unternehmen bereits am 14. Januar mit präklinischen Tiertests begonnen hatte. FOIA Freedom of Information Act Gesetz zur Informationsfreiheit. Wie kann das sein? Die ersten Covid-19-Fälle in Wuhan wurden erst zwei Wochen vor dem 14. Januar gemeldet. Genau an diesem Tag erklärte die WHO, dass es keine eindeutigen Beweise für eine Übertragung von Mensch zu Mensch gebe. Siehe WHO-Tweet im Artikel. Warum sollte BioNTech mit der Arbeit an einem Covid-19-Impfstoff beginnen, wenn es noch keine eindeutigen Hinweise auf eine Übertragung von Mensch zu Mensch gab? Zu diesem Zeitpunkt war Pfizer noch nicht an Biontechs Covid-19-Impfstoffprojekt beteiligt. Wie in dem Buch »Der Impfstoff« nachzulesen ist, konnte das kleine deutsche Unternehmen den amerikanischen Multikonzern erst drei Monate später als Partner gewinnen. Und das, obwohl Biontech davor noch kein Produkt auf den Markt gebracht hatte. Biontech hat also am 14. Januar mit den präklinischen Tests begonnen. Das Projekt muss folglich noch früher begonnen haben. Vor dem Test musste zunächst die Formulierung eine brauchbare Kombination von Wirk- und Trägersubstanz entwickelt werden. In diesem Fall bedeutete das, einen mRNA-Botenstoff herzustellen und diesen dann in Lipidnanopartikel nanopartikel LMP einzufügen. Wie in meinem letzten Artikel erwähnt, war das der eigentliche Zweck der Studie. Es ging darum, den mRNA-Botenstoff von BioNTech, der in Lipiden des kanadischen Unternehmens, Acuitas formuliert war, zu testen. BioNTech konnte zu diesem Zeitpunkt noch keine mRNA herstellen, die für irgendein Element des Virus SARS-CoV-2 kodiert war. Das vollständige Genom des Virus war erst am Vortag veröffentlicht worden. Stattdessen verwendete BioNTech einen mRNA-Botenstoff, der für ein stellvertretendes Antigen Luciferase kodiert war. Logistische Fragen Wie lange sollte es also dauern, bis die Formulierung für die Tests bereit war? Glücklichweise liefert Sahins Buch, an dem seine Frau Öslem Türeci und der Journalist Joe Miller mitgewirkt haben, wichtige technische und logistische Details. Dem Buch zufolge dauert die Herstellung der mRNA fünf Tage. Es wird als Prozess mit Zehntausenden von Schritten beschrieben. Fünf Tage bringen uns also zum 9. Januar. Doch der mRNA-Botenstoff musste noch in Lipide eingebettet werden, was ein besonderes logistisches Problem darstelle. BioNTech konnte das nicht in seinem Hauptsitz in Mainz, Deutschland, durchführen. BioNTech hatte zwar einige Lipide im Haus, aber diese waren für diesen Zweck ungeeignet, wie sich herausstellte. Um den mRNA-Botenstoff mit den Akuitas-Lipiden zu umhüllen, musste er zu einem österreichischen Subunternehmer namens Polymon in der Nähe von Wien gebracht werden. Der mRNA-Botenstoff wurde mit dem Auto transportiert. Laut Sahin und Türeci war das eine achtstündige Fahrt. Dort wurden sie von Polymun mit Lipiden umhüllt und die Formulierung anschließend zurück nach Mainz gefahren. Im Buch beschreiben Sahin und Türeci, dass eine Charge des mRNA-Botenstoffs für eine Tierstudie am 2. März fertiggestellt, zu Polymun transportiert und dann am 9. März in die Lipide eingewickelt, nach Mainz zurückgebracht wurde. Die Tierversuche machten andere Forschungseinrichtungen. Das dauert also weitere fünf Tage, womit wir jetzt beim 4. Januar wären. Aber wie es so ist, führte BioNTech die Tierversuche nicht selbst durch. Es vergab an die Subunternehmer, die sie in anderen Forschungseinrichtungen durchführten. In The Vaccine stellen Sahin und Türeci fest, dass die spätere präklinische Studie am 11. März begann, zwei Tage nach der Lieferung des in Lipid eingekapselten mRNA-Botenstoffs. Wenn man noch zwei Tage Vorbereitungszeit von der Lieferung bis zum Beginn der Studie auf unsere Zeitlinie einrechnet, dann sind wir beim 2. Januar 2020. Das sind dann nicht mehr zwei Wochen nach der ersten Meldung von Covid-19-Fällen in Wuhan am 31. Dezember 2019, sondern sogar nur noch zwei Tage. Doch bevor die zu prüfende Formulierung hergestellt werden konnte, musste sie natürlich erst einmal ausgedacht und entworfen werden. Es musste Kontakt mit Polymun und Acuitas aufgenommen werden, um die erforderlichen Genehmigungen einzuholen und die notwendige Zusammenarbeit zu vereinbaren. All dies braucht Zeit. Man kann also nicht umhin davon auszugehen, dass das Covid-19-Impfstoffprojekt von BioNTech bereits begonnen hat, bevor überhaupt ein Covid-19-Fall gemeldet wurde. Die Frage, die sich daraus ergibt, lautet, wie ist das möglich? Zum Autor. Robert Kogon ist ein Pseudonym für einen bekannten Finanzjournalisten, einen Übersetzer und einen in Europa tätigen Forscher. Er schreibt unter edv1694.substack.com.